0: Muito bem-vindos ao podcast Dicas da Cíntia da CA Translation Services. Eu sou a Cintia Ne, sou professora e tradutora certificada. Aqui nós vamos abordar vários assuntos úteis, desde como encontrar o tradutor perfeito, até dicas de expressões, vocabulário, pronúncia. Oi, pessoal! Mais um episódio, mas dessa vez com pronúncia. Vamos praticar um pouquinho dos verbos regulares em inglês? Ai, Cid, o que é verbo regular? O que é verbo irregular? Pelo amor de Deus, para com isso, odeio o verbo. Não, não é assim, não. É bem legal. Bom, primeiro, eu quero fazer uma comparação com os verbos no passado, em inglês e em português. Porque, de novo, vou, sempre conto casos de alunos Porque os meus alunos reclamam muito né, do inglês Eu sempre falo para eles que o inglês é muito mais fácil que o português Se você parar para analisar a gramática da língua portuguesa Meu Deus, é muito difícil, né? É, então, o inglês, se você for pensar Passado, conjugar um verbo no passado Todas as pessoas, você vai conjugar da mesma forma e Em português, quanta coisa muda? Né? Tem muita gente que não sabe hoje é, conjugar verbos em português, na própria língua, na língua nativa. Bom, vamos voltar ao inglês, verbos regulares. O, os verbos em, em inglês, eles se dividem em regulares e irregulares. No passado, os verbos irregulares, eles mudam totalmente a forma deles e eles se transformam, na verdade, em outra palavra. Né? Por exemplo, o verbo to go, né? o verbo go você vai falar went no passado. O verbo se, você vai falar saw. Right? Ok. Uh, e os verbos regulares? Fácil, fácil, fácil. Claro que tem uma regrinha de ortografia que a gente não vai falar aqui. Vocês tinham que visualizar. É, mas, basicamente, a regra geral é colocar o ed no final deles. Mas tem aqueles verbos que terminam em y, né? tem aquela coisa ortográfica que a gente vai falar isso, de repente, em outro momento. Mas como que eu pronuncio... Esse é de, no final dos verbos regulares, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Pois é. Esse é não é pronunciado, gente. Primeiro de tudo. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, played, passado do verbo play, né? Que é brincar, jogar, tocar. Um, e não é, não é assim, né? É played. Ok. Por exemplo, o verbo stop. Muita gente fala stop it. Uh -uh, Errado. É stopped. Ah, o verbo, por exemplo, um, need. É needed. Or needed. Eu vejo gente falando needed. Ou algo parecido. Por que que eu falei stopped? Por que, que eu falei Played. E por que que eu falei needed? Ah, é aí que vem o pulo do gato. Pois é. Os verbos irregulares em inglês a pronúncia ela pode ser, o ed ele tem o som de t ele pode ter o som de d e ele pode ter o som de ud que é o schwa que a gente chama com o d. Seria como se fosse o nosso an com o tio, né? Mas eu, não é, ele não é tônico ele não é forte. E como que eu sei isso? Pois é, a melhor forma de você saber isso, para não ser muito complicado, é você olhar um bom dicionário de inglês. Ou até mesmo no Google, se você colocar lá a palavra, né? No passado, por exemplo, o verbo stopped, né? No passado. E colocar lá pronunciation. Você coloca stopped pronunciation. E você vai conseguir ouvir. E aí você repete. Repetição, gente. Repetição é a melhor maneira de você fixar como uma palavra pronunciada, não tem outro jeito. Sim, uh, mas qual é a regrinha? Eu vou falar aqui a regrinha qual é, porque se vocês quiserem estudar, essa regrinha é bem legal, mas eu não quero que vocês se preocupem com ela na hora de falar, porque senão vocês vão bloquear, tá? Mas uh, nós, nós temos, em português nós também temos isso, nós temos a, na fonética uh, os sons surdos e sonoros, então, o que é o som surdo? É aquele som que as suas cordas vocais não vibram. O som do T, por exemplo. Se você colocar a mão aqui no seu pescoço, você vai ver que, claro, o seu pescoço vai fazer um movimento porque as suas cordas vocais estão em movimento. Mas não tem vibração. Mas se você pronunciar o som do Z, por exemplo. Ele vibra. Agora o som do S. S. Não vibra, né? Então, o S é surdo e o Z é sonoro, ok? Agora que você já sabe o que é surdo e sonoro, aí é que vem a terminação do ED. Quando que a terminação do ED tem o som de T? Quando a última, o último som da palavra, né? a última sílaba, o som é surdo, que é o caso do stop. O stop, o som é de P. O P é mudo. Se você colocar a mão no pescoço p, p, e pronunciar, não tem vibração. Então você vai pronunciar stopped, stopped. P, t, p, t. Você vai pronunciar o p, p que é o P e o t, t que é o t. P, t. All right? No final, stopped. A mesma coisa com worked, worked. A mesma coisa com wished. Wish, o verbo wish, desejar, o final, sh é surdo. Wished, som de T. E os sonoros, quais são? Tem vários. Por exemplo, love é o som de V, right? Então, você vai pronunciar com D. Lived, lived, lembra que não vai pronunciar o som do E. O E aí vai ficar silent. Ele vai ficar silencioso, ok? Uh, um outro verbo, enjoy, que é aproveitar, né? Enjoyed, com som de D, também não vai pronunciar o E. E temos, por final, o som do ED, né? Que é um sonzinho parecido com o nosso an, como eu falei, só que ele não é tônico. E esse som vocês vão usar no final das palavras, dos verbos, que terminem com T ou D. Porque, veja bem, difícil seria, né? Se você quisesse pronunciar, por exemplo, o verbo want. want" termina em T, certo? O T é surdo, eu sei. Ah, por que você não pronuncia com T somente? Por que tem que botar esse a no meio? Vamos tentar, ó. Want". Esquisito, né? É por isso que esse somzinho de vogal no meio, ele tá ali. Né, para poder a pronúncia ficar ok. Então, seria wanted. Wanted. Aí vem aquela outra regrinha que eu já falei antes, não sei se vocês lembram do internet, que a gente fala internet, que a gente come esse T que está entre o N e uma vogal, mas eu vou deixar isso mais para frente, tá? Então, vocês podem falar wanted ou então wanted. Mesmo caso do need, que eu já tinha falado antes, que é necessitar, precisar, né? Needed ou needed. Você pode fazer o flap do D também. Você pode falar needed ou needed. Temos também, por exemplo, o hate. Hated ou hated. Você pode falar também. Fazer o flap ou não, né? Sabe que na América nós fazemos o flap de quase todos os T's e D's aí no meio de vogais. É muito difícil você ouvir um americano falar, pronunciar o T como t, t, no meio de duas vogais. Eles sempre vão fazer o r, r, né, um, o som do flapping, que a gente chama no estudo de fonética. Então, eu vou deixar para vocês um TV de casa. Eu quero que vocês procurem verbos regulares em inglês que terminem com esses sons que eu acabei de falar e tentem praticar. Vocês podem praticar esses que eu falei. Stopped. Worked com som de t enjoyed enjoyed lived lived com som de d wanted or wanted needed or needed com sound Bom pessoal, essas foram as dicas de pronunciation de hoje e até a próxima com muito mais.